0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, bonne fin d'après-midi. C'est une grosse semaine, en fait, on pourrait même dire la grosse semaine à la commission euh, qui étudie le recours aux mesures d'urgence par le gouvernement fédéral, alors que les ministres vont commencer à défiler. Euh, ce qu'on comprend maintenant, c'est que les services canadiens de renseignement, quand même, avaient des renseignements sur certains des participants euh, au convoi des camionneurs qui étaient des gens, qui n'étaient pas nécessairement des, qui étaient plus des gens et qui étaient que des gens connus à titre de camionneurs euh, qu'on aurait même suggéré. Là, ça, on va voir comment ça se précise, mais que les services canadiens de renseignement auraient même suggéré l'idée d'une recours aux mesures d'urgence. Est-ce que ça va être, est-ce que ce, ce, ce cette espèce d'excuse ou cette suggestion faite par euh, les gens des services de renseignement, c'est là-dessus que va s'appuyer entre autres Justin Trudeau parce que lui-même va devoir expliquer pourquoi il a eu recours à la loi sur les mesures d'urgence. Et on joint l'équipe de 100% de h
1: 30 c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, Commission rouleau sur le recours aux mesures d'urgence. Il y a plusieurs ministres qui sont appelés à témoigner cette semaine. Celui qui témoigne en ce moment, c'est Bill Blais de la protection civile. Mais nous avons appris un petit peu plus tôt que le SCRS. C'est lui qui a recommandé au gouvernement d'aller de l'avant avec les mesures d'urgence. Alors, pendant qu'on voit M. Blair, euh, est-ce que le fédéral pouvait dire non à cette recommandation du SCRS, selon toi?
0: Absolument. Absolument. Oui, c'est une décision hautement politique. C'est une décision... En bout de ligne, le gouvernement lui reçoit des avis là, de de toutes ces agences, des, des services de police, des services de renseignement, etc., etc. Et c'est au plus haut niveau que le premier ministre, euh, son gouvernement, doivent analyser tous les côtés de la médaille et dire... Parce que tu parles quand même d'un recours... Euh, quoi une fois par cinquante ans, mettons, dans l'histoire du Canada dans le, dernier, euh, dans le dernier siècle. Tu parles pas d'une affaire là, que tu as recours à toutes les semaines. Donc, quand tu prends une décision de cette rareté-là, c'est au plus haut niveau du gouvernement avec toutes les informations que tu qu obtiens. Donc, le service de renseignement, c'est un. Le service de renseignement, ce qui l'amenait euh, comme point, selon ce qu'on ce qu a compris du témoignage, c'est qu'il y avait parmi le groupe, des gens qui n'étaient pas... Euh, qui étaient plus des des, des des faiseurs de troubles que des fonds, que des camionneurs, là, qui étaient plus des gens appartenant à des groupes radicalisés, etc., euh, que des camionneurs. Donc, c'est ce qui les inquiétait. La question demeure entière en ce qui me concerne quand même, c'est-à-dire, est-ce que les lois habituelles du Canada... Parce que pour avoir l'idée de recours aux mesures d'urgence, c'est qu'à la base, d'abord, qu'il y a une crise nationale... Il y a déjà une question. Est-ce que c'était une crise nationale? Je dis pas que c'était minable. Ça se passait juste à Ottawa. C'est vrai que ça empêchait... D'un côté, ça empêchait le Parlement de siéger. C'était juste devant le Parlement. Mais de l'autre côté... Euh Julie, à Toronto, à Montréal, à Vancouver, Après, je pourrais te nommer des petites mm. et des grandes villes du Canada d'un bout à l'autre, en dehors d'Ottawa, tout le monde faisait son travail, le pays n'était pas arrêté, le pays n'était pas paralysé, le pays n'était pas en guerre. Là.
1: Mais les citoyens d'Ottawa ont tellement souffert oui. des et donc, là, bruit, ça nous amène ça. Ce qui
0: nous amène à la ouais. deuxième question. Est-ce qu'il y avait une crise nationale, c'est une question. La deuxième question, c'est est-ce que les lois régulières du pays, en les appliquant, permettait de résoudre la crise. Parce que l'idée des mesures d'urgence, généralement, c'est que les lois régulières du pays... La crise est tellement grosse que les lois et programmes là, réguliers du pays permettent pas de la, de la gérer, la crise. Or, euh, bon, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, le code criminel, ce que t'as pas le droit de faire, même les lois, à la limite, sur la sécurité routière, tu sais, mettre un spa dans une ville... Euh, D'après moi, tu peux trouver plusieurs articles de loi <rire> et de règlements municipaux qui t'interdisent ouais. de faire ça sans la loi sur les mesures d'urgence. Donc, c'est pour ça, c'est ça la question. Maintenant, euh, le service de renseignement... c'était rense...
1: aussi tellement compliqué de déplacer des poids lourds. Ce pas simplement des voitures.
0: C'est un facteur. C'est un facteur. Est-ce qu'il fallait avoir des remorqueuses? Donc, tout ça, là, là on, est, on est au cœur. Mm. On va entendre le ministre Blair, on va entendre les autres. Mais je comprends que si au début de cette semaine où les ministres du gouvernement arrivent, on sort que les... Euh, le CRS, les Services canadiens de renseignement euh, ont suggéré la loi sur les mesures d'urgence, que ça risque d'être un des items sur lesquels les membres du gouvernement, les ministres vont s'appuyer pour le reste de la semaine.
1: Donc, tu t'attends des témoignages qui vont venir corroborer un peu ce que le CRS
0: ben, a dit? Corroborer ou s'y accrocher, s'accrocher à ça, mm. s'accrocher à cette suggestion d'un organisme indépendant qui est au cœur du renseignement pour dire que ça les a, que ça les a influencés, là, que ça les a amenés vers cette décision-là, oui.
1: Ingérence maintenant de la Chine aux élections fédérales de 2019. Et c'est assez compliqué, là. Ces, ces différents épisodes diplomatiques du Canada avec la Chine. Mario, Justin Trudeau affirme qu'il n'a pas été informé du financement chinois à au moins 11 candidats en 2019. Pourtant, ça semble avoir été le sujet de conversation entre M. Trudeau et le président chinois la semaine dernière lors du G20 à Bali. Qu'est-ce que toi, tu comment tu interprètes ou qu'est-ce que tu comprends de cet autre incident diplomatique
0: ben, le plus probable, c'est que M. Trudeau a joué un peu sur les mots. Là. Comme il veut pas se faire poser trop de questions là-dessus, il a dit qu'il ne connaissait pas les détails. Mais la façon qu'il l'a dit, ça laisse entendre qu'il a, qu a appris l'existence de tout ça dans, 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 dans les reportages du réseau Global en même temps que tout le monde. Mm -hmm. Pourtant, dans le, dans le reportage du réseau Global, on disait « les services canadiens de renseignement » ont capté, ont attrapé des gens qui étaient en train de faire, qui avaient dans l'élection de 2019, essayé d'influencer les élections, transférer de l'argent à 11 candidats, etc. Et le reportage de Global disait « C'est un, un briefing que les services de Canadiens ont donné au gouvernement canadien. » Difficile de croire que M. Trudeau n'était pas au courant. Donc, est-ce qu'il joue un peu sur les mots? Il était au courant qu'il y avait quelque chose, mais qui veut dire qu'il savait pas exactement qui. Que les. Exemple, la, la fameuse question, est-ce qu'il faut nommer les 11 candidats? Est-ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on on devrait savoir, c'est qui? Parce que le SCRS sait c'est qui, là, les 11. Est-ce que le public doit savoir ou pas savoir? Ben, je pense que M. Trudeau, ne voulant pas se faire poser la question, lui aime mieux affirmer qu'il ne le sait pas, ce qui est peut-être vrai qu'on qu lui a jamais transmis les onze noms et qu'il aimait, euh, qu aimait mieux laisser les services de renseignement avec ça. Mais euh, ça reste une histoire qui va devoir éclaircir et l'opposition à la Chambre des communes a raison de continuer à, à taper sur ce clou-là. Un, on veut savoir véritablement ce qui s'est passé pour pouvoir mesurer quelle est la menace pour la démocratie du Canada dans l'avenir. Euh, il faudra aussi voir, est-ce que dans l'élection de 2021, parce que les conservateurs, et eux, disent que dans l'élection de 2021, il y a eu aussi l'ingérence de la Chine, qui même un de leurs mmh. candidats pas au point de renverser le gouvernement ou de changer qui forme le gouvernement, mais qu'il y aurait un de leurs candidats qui aurait été battu parce que la Chine s'est mise sur son dos, puis a fait de la, des pressions. Évidemment, il y avait des... il est dans une circonscription où il y avait des membres de la communauté chinoise, puis qui ont eu des mots d'ordre, puis de voter contre un candidat. Donc, euh, c'est tout ça qui va vouloir être regardé, parce que l'Australie, dans un processus, dans le cadre d'un processus semblable, il y a quelques années, en était arrivé à resserrer la loi sur l'ingérence étrangère dans ces élections.
1: Est-ce que, bon, malgré ce froid diplomatique qui existe, puis ça existait déjà avant ce, ce dernier épisode avec euh, euh, la haute dirigeante de Huawei, les deux Michael, qu'est-ce que ça va changer entre les, dans les relations diplomatiques entre le Canada et la Chine? C'est pas comme si ça allait super bien avant. Non, je
0: pense que ça ne change rien. C'est un épisode de plus qui démontre la tension. Est-ce qu'il y a plus de tension au lendemain de l'accrochage entre M. Trudeau et Xi Jinping? Mm. Je pense sincèrement, je pense pas tellement. C'est une démonstration de plus d'une tension ex déjà existante. La prochaine étape, euh, Julie, sincèrement, c'est au mois de décembre, parce que la ministre Mélanie Joly a déjà euh, a annoncé le fait qu'elle allait présenter en décembre sa politique sur l'Asie, sur l'Est de l'Asie, et ça comprend euh, ça comprend pas juste la Chine, c'est toute l'Asie du Sud-Est, le nouveau partenariat pacifique, etc., mais c'est certain là-dedans qu'il y, y aura un chapitre ou des chapitres sur la Chine. Et ça, la Chine doit attendre ça avec, euh, disons, un peu d'inquiétude, un peu d'appréhension. Qu'est-ce que le Canada va dire? Comment le Canada va approcher sa relation avec la Chine? Alors, c'est un peu comme la, la prochaine étape. En fait, peut-être même que le Canada a déjà donné des indications à la Chine. Euh, regardez, là, vous nous avez niaisé, vous nous avez fait ceci, vous nous avez fait cela. Bien, dans notre mmh. révision de politique en décembre, euh, voici ce qui va être mentionné à votre sujet. Donc, peut-être même que le Canada a déjà... Juste pour préparer le coup, là, euh, donner des, des, disons des avertissements ou des pré-avertissements sur ce qui s'en vient.
1: Hausse des transferts en santé maintenant, le fédéral se dit prêt. Et là, j'ai hâte de voir comment tu interprètes, est-ce euh, qu'on peut parler d'une de lumière au bout du tunnel? Mais le fédéral se dit prêt à aussi les transferts, mais encore une fois à certaines conditions, notamment en créant un système de données de santé de classe mondiale. Est-ce que le fédéral ne fait qu'ajouter des conditions, Mario, ou c'est une réelle avancée entre les deux parties, selon toi?
0: Non, c'est une réelle avancée. On n'était peut-être pas si loin de ça lors de la rencontre des premiers ministres, mm -hmm. parce que, sincèrement, moi, je suis vraiment très réfractaire. Je suis quelqu'un qui se battrait beaucoup pour que le fédéral n'impose pas de conditions. Mais le partage des données, est-ce que est-ce est qu'on peut vraiment appeler ça une condition du fédéral? T'sais, le fédéral demande qu'on... Que les provinces, les provinces vont investir dans tel type d'action, ben, qu'on partage les données sur les résultats pour étendre les meilleures pratiques, voir à eux autres, qui ont fait ça, ça a marché, ça a réduit les temps d'attente de temps d'heure. Tu sais, ces statistiques-là sont compilées. En 2022, on compile les statistiques dans tous les ministères de santé des provinces. Qu'on les partage, qu'on les rende disponibles. Pour moi, c'est pas, une véritable ingérence du fédéral, c'est s'il mettait son argent conditionnel. Là, si vous, êtes, si vous mettez pas tel pourcentage dans tel domaine, là, on vous coupe. Mais d'ailleurs c'est pour ça que je pense que François Legault il a vu l'espèce de porte de sortie pour tout le monde bon le partage des données on est prêt à embarquer là dedans moi je 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 pense que de part et d'autre on s'est dit écoute un peu là euh la remarque là, tout le monde se l'était passé, ils ont l'air fous. Même, même les caricaturistes l'avaient dessiné là, cette scène-là des, des patients, d'un patient qui était rendu à un squelette séché dans sa chaise roulante pendant que les premiers ministres parlaient là, de discussions constitutionnelles, de discussions oui. constitutionnelle, discussion sur le financement de la santé. Il y a un petit peu de ça là. Je pense que ça devenait Mais malaisant pour tout le monde. Que ces
1: de Québec?
0: Bien, euh, c'est à dire que les données, le partage, les données existent là. Euh, Ou sinon, on va les compiler mieux au besoin. Mais je pense ouais. que c'est une façon, façon pour le fédéral de sauver la face, de dire oui, oui, nous on a mis, on a mis notre encadrement, le partage des données pour établir les meilleures pratiques. Mais en même temps, qu'il n'y aura pas de réel, tu pour les provinces, c'est pas une réelle contrainte qui les empêche de dépenser l'argent comme ils l'entendent.
1: Et les provinces demandent que ce soit aussi de 22 à 35
0: Ouais, l'impression euh, euh...
1: que le fédéral va couper la poire en deux? Jamais on va se rendre à 35
0: ben, En fait, le fédéral reconnaît même pas le 22 Là, là on se lancera pas. On mm. pourrait pas. Pourrait être ici jusqu'à minuit là, dans les calculs. Parce que le fédéral <rire> calcule différemment les points d'impôt qui ont été transférés dans la négociation de 1977. <rire> On ne veut pas aller là. là. Mais c'est ah des calculs très, très, très compliqués. Mais le fédéral reconnaît ouais. pas le 22 Le fédéral reconnaît euh, qu'il fait plus sa part comme avant, mais là, il considère qu'il fait plus. Puis là, ben, est-ce que tu comptes l'argent de la COVID? Pas l'argent de la COVID, parce que l'année 2020, 21, 22, avec l'argent, le fédéral a mis tellement d'argent pour la COVID, ça vient débalancer les chiffres. Euh, on dit souvent qu qu'on peut interpréter...
1: qu'on peut faire Oui, mais
0: dans ce cas-ci, <rire> les chiffres sont compliqués. Mais le fédéral reconnaît qu'il paye plus à juste part. Il veut en donner plus. On verra combien.
1: Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.